0: Vous aimez lire Vanity Fair Maintenant, écoutez-le. Chaque mois, découvrez les meilleurs articles dans votre appli Audible. Votre magazine audio pour 2,95€ seulement. Téléchargez l'appli Audible. Qui suis-je Un podcast à jouer. Il est impossible de ne pas remarquer Magdalena, lancée à pleine vitesse sur sa bicyclette portant une salopette bleue et utilisant des pinces métalliques pour retenir ses pantalons. Cette tenue et le vélo sont en 1922 des privilèges masculins. Mais l'heure n'est pas aux convenances. Depuis 12 ans, la fièvre révolutionnaire s'est emparée du pays, devenue un gigantesque brasier intellectuel et politique. Du haut de ses 15 ans, Magdalena ne pense qu'à une seule chose, renverser l'ordre établi et rendre son pouvoir au peuple. En attendant le grand soir, elle va tous les jours à l'école préparatoire de Mexico le meilleur lycée du pays dans lequel se côtoient les jeunes hommes issus des rangs de la bourgeoisie et nouveauté révolutionnaire, les quelques femmes autorisées par leur famille à suivre des études. Au sein du vénérable établissement, Magdalena se comporte en guéri Elle fait partie d'une bande d'adolescents impitoyables, les cachuchas. Sept garçons et deux filles, copains à la vie et à la mort qui font régner la terreur. Alors que l'époque est très sérieuse et que dans les couloirs de l'école, les étudiants passent leur temps à parler politique, les cachuchas préfèrent développer l'art du calembour et de la mauvaise blague. Un jour, ils se débrouillent pour faire rentrer un âne dans l'école et le promènent dans les galeries, obligeant les professeurs à interrompre leurs leçons. Une autre fois, ils attrapent un pauvre chien, le couvrent de pétards et lâchent la bestiole enflammée dans les couloirs. Succès garanti Magdalena ira même jusqu'à envoyer des lettres au directeur de l'école pour l'enjoindre de renvoyer certains professeurs qu'elle n'aime pas, au prétexte qu'après la révolution, il faut renouveler le corps professoral. Mais le destin de l'adolescente malicieuse, promise à une brillante carrière de médecin, va bientôt être chamboulé par un terrible accident et une rencontre amoureuse. Quand Magdalena débarque à Paris pour superviser l'accrochage de la première exposition française de ses tableaux, elle est très déçue. André Breton, le grand patron du mouvement surréaliste qu'elle a rencontré à Mexico, son ami, n'a rien préparé et l'exposition n'est pas prête de se monter. Ses toiles sont encore bloquées à la douane et la galerie n'a toujours pas fixé de date, alors que c'est Breton qui a insisté. Il voit en Magdalena, une des plus éminentes représentantes du surréalisme, ce mouvement artistique qui met le rêve au centre de la création. La voilà donc obligée de se coltiner, la bande des surréalistes, seule à Paris alors que Diego, l'amour de sa vie et rester au pays. Lors d'une soirée arrosée, se lance un jeu de la vérité qu'affectionne particulièrement André Breton. À la question « Quel âge as-tu », Magdalena, qui a toujours menti sur sa date de naissance, refuse de répondre. Comme gage, elle doit faire l'amour à un fauteuil. La petite Mexicaine chétive va aller tellement loin dans la suggestion, elle s'applique tant qu'elle crée un malaise plombant l'ambiance. Car il en faut plus pour choquer Magdalena. Elle qui jure comme un chartier, adore dessiner vulves et pénis et parle de pornographie comme d'autres de la météo. D'ailleurs, dans toutes ses lettres, elle qualifie la clique de Breton de fils de... Ils sont bohèmes et ça la rend dingue. Pour la révolutionnaire qu'elle est, se laisser aller est intolérable. Toutefois, malgré le retard à l'allumage, l'exposition qui se tient à Paris à la galerie pierre Coll en 1939 est un succès. Picasso, Miro, Kandinsky, tout le gratin artistique de l'époque lui tresse des lauriers. Magdalena ne pense pourtant qu'à une seule chose quitter Paris et l'Europe qu'elle déteste et rentrer au Mexique le plus vite possible. Enfin, pour la première fois en 30 ans de carrière, une grande exposition des tableaux de Magdalena est organisée à Mexico. Dans la galerie d'art contemporain de la zone rose, quartier branché de la capitale, c'est l'effervescence. Au milieu de la grande pièce principale trône un immense lit à baldaquin lourdement décoré d'ossements, de photos d'hommes politiques et d'un grand miroir qui permet de se regarder quand on est allongé. Les serveurs vérifient qu'il y a assez de bouteilles et que les glaçons sont prêts. Il est temps d'ouvrir les portes. Des centaines de personnes se déversent dans la galerie, rapidement bondées. Des sirènes d'ambulance se font entendre devant l'exposition. De la voiture, escortée par des motards, on sort un brancard. Sur le brancard, Magdalena. On la porte doucement jusqu'au lit à Baldaquin depuis lequel elle salue ses amis et admirateurs. La femme pétillante d'intelligence n'est qu'un ersatz de ce qu'elle a été. Le grave accident subi à l'adolescence a fait de son corps un sanglant champ de bataille et il est bientôt l'heure de rendre les armes. En attendant, Magdalena savoure son triomphe. Malgré les drogues et l'alcool qui tiennent la douleur à distance, elle joue son rôle à fond, sourit, pleure et chante avec la foule massée autour de son lit. Ce sera sa dernière apparition publique. Magdalena est une des artistes peintres les plus importantes du XXe siècle. Modèle de force et de résilience, elle est un symbole de rébellion et d'affirmation. Alors, qui est Magdalena